0: Iubiți ascultători, dorim, așa cum ați auzit din gura crainicului nostru, să ne adâncim în învățăturile Bibliei. Unii au numit Biblia Cartea Vieții. Este Biblia o simplă carte, o carte cu învățături deosebite? Desigur, Biblia are învățături minunate, învățături neegalate. Ea ne vorbește despre înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Mai pe sus de toate, ea ne vorbește despre iubirea Părintelui Ceresc. Unii au spus că Biblia este un testament. Potrivit cu timpul, când oamenii mânați de Duhul Sfânt au scris-o, unii au numit tot ce s-a scris înainte de venirea Domnului Hristos Vechiul Testament și ceea ce s-a scris după Domnul Hristos Noul Testament. Deși această denumire de Vechiul și Noul Testament este ceva convențional, totuși, denumirea de testament mi se pare într-un anumit sens cea mai expresivă denumirea cuvântului lui Dumnezeu. Biblia este cu adevărat un testament, căci iată ce spune ea că a dat Dumnezeu fericitilor săi moștenitori. În Daniel 7 cu versetul 27 găsim una din prevederile testamentului. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutind sub ceruri, se vor da poporului sfinților celui preanalt. Dar să răsfoim acest testament al lui Dumnezeu și să mai vedem ce alte lucruri a mai rânduit El pentru preiuibiții Lui. În Ioan 10, cu versetul 28, găsim o altă prevedere testamentară pe măsura puterii și dragostii lui Dumnezeu. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri. Dar pe lângă dăruirea tuturor împărățiilor care sunt sub ceruri, Cum și a vieții veșnice, Dumnezeu mai dăruiește și un palat, Care a fost arătat Sfântului Ioan, Iată ce scrie în Cartea Apocalipsa 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, Cetatea Sfântă, Gătită ca o mireasă și versetul 7 adaugă, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Iată, iubiți ascultători, ce aflăm din cercetarea cuvântului Dumnezeu? În emisiunea de astăzi vrem să vedem ce ne spun Sfintele Scripturi despre cina Domnului. Dacă citim în 1 Corinteni 11, aflăm că așezământul Sfintecine a fost orânduit chiar în noaptea în care Domnul Isus a fost vândut. Ascultați descrierea acelui moment pe care o face Isus însuși. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Ioan 12 cu 27 Dar cât de greu era ceasul acela Când chiar unul dintre ai lui Unul din cei 12 avea să-l trădeze Ca să ne dăm seama cât de conștient era Iisus de toate acestea Să citim profeția privitoare la această trădare Ea este în Psalmul 41 cu versetul 9 Chiar și acela cu care trăiam în pace și în care îmi puneam încrederea, și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcării împotriva mea. Luând cuvântul în ceasul acela, greu și hotărător, Domnul Isus spune ucenicilor săi: Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi, înainte de Patima mea, Luca 22, cu versetul 15. Ce stare de lucruri apăsătoare! Ucenicii lui erau acolo. Picioarele le erau prăfuite de drum. Se afla acolo un ulcior cu apă, un ligian și un ștergar. Poate vă întrebați de ce? La intrarea cortului întâlnirii era de asemenea un lighian în care preotul, înainte de a intra în cort pentru felurite slujbe, trebuia să-și spele mâinile și picioarele. În cartea Exodul ne este prezentată o discuție a lui Dumnezeu cu Moise. Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, Scoateți ți încălțămintele din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. În momentul acela ucenicii se găseau chiar în prezența lui Dumnezeu, Iisus le-a spus că trebuie să aibă picioarele curate, dar cine să se înjosească să facă o lucrare atât de umilitoare? Când ei se certaseră de atâtea ori, cu privire la cine să fie mai mare după ce Mântuitorul avea să plece din mijlocul lor. De ce nu fi rămas ei în această învățătură a Domnului? Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înalțat. Luca 14, cu versetul 11 Nu le spusese Domnul Hristos, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11, cu 29 de împovărată trebuie să fi fost inima Mântuitorului, patimile crucii erau așa de aproape, stăteau chiar în fața lui, dar ce durere adâncă era în sufletul lui când cei pe care îi alesese și pe care îi învățase timp de trei ani și jumătate nu erau pregătiți să fie o pildă pentru turmă și cu atât mai puțin să conducă lucrarea lui Dumnezeu, atunci sus. S-a sculat de la masă, a turnat apă într-un lighean și a început să spere picioarele ucenicilor. În Ioan 13, cu 6 scrie: A venit deși la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Isus i-a zis, Ce fac eu, tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. După ce le-a spălat picioarele, le-a zis, Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel. Smerenia este unul din cele mai mari lucruri pe care trebuie să-l învețe un urmaș al Domnului Isus, A fi dispus să sper picioarele murdare ale unui om care a mers în căile păcatului, și a te pleca la picioarele Lui ca să le speli, în loc să stai pe scaunul de judecător, iată unul dintre cele mai mari argumente aduse în favoarea Evangheliei. cu 11,4 vorbește astfel despre lucrarea Lui Dumnezeu față de păcătos. L-am tras cu legătură omenești, cu funii de dragoste, m-am plecat spre ei, le-am dat de mâncare, vedeți? Păcatele noastre nu l-au împiedicat pe Domnul de a se pleca spre noi și să ne tragă cu legături omenești, ca de pildă prietenia. El a dat totul ca să ne salveze. Nu s-a dat înapoi de a-și da chiar viața pentru noi. Aceasta este funia dragostei pe care a folosit-o Dumnezeu. El ne-a spălat nu numai cu apă, ci și cu sângele său cel prea scump a vorbit despre sfânta cină, înseamnă a vorbi despre smerenie, slujire, dăruire. Cum poate cineva să mănânce simbolul trupului lui când el nu a înțeles să se umilească asemenea Domnului lui? Cum poate un om să bea simbolul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos când el nu vrea să facă din viața lui o funie a dragostei? Nu vrea să dea la o parte orice piedică când El nu poate să ierte totul și să sufere totul. Nu a ajuns conștiința noastră la convingerea că aceasta este ținta, aceasta este înălțimea la care vrea Domnul să ajungem? În 1 Corintele 11 cu 28 scrie: Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâine aceasta și să bea din paharul acesta. Oricine mănâncă în chip nevrednic, Mănâncă și bea osânda lui însuși. Versetul 29 Sfântul Apostol Pavel scrie, sub îndemnul Duhului Sfânt, aceste cuvinte pentru noi. Vă sfătuiesc, dar, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Efeseni 4,2 Dar să revenim la Sfânta Cină la chipul cum a fost ea instituită. Apostolul Pavel declară că ce-am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat-o pâine și după ce a mulțămit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, 1 Corinteni 11, versetele 23 și 24 Aceste ultime cuvinte, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, sunt o dovadă clară că Domnul așează Sfânta Cină în locul sărbătorii Paștelui de până atunci. Sărbătoarea Paștelor comemora izbăvirea lor din sclavie Egiptului, iar mielul pascal simboliza pe mântuitorul care avea să vină. Mielul pascal trebuia să fie frit la foc. Lucrul acesta arăta tuturor și pe înțeles suferințele Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul miel de jertfă. Ceremonialul acesta își găsea împlinirea prin moartea ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Cineva a asemănat suferințele Domnului cu niște flăcări, flăcările mânii lui Dumnezeu împotriva păcatului lumii, pe care el l-a luat asupra lui și ce bine era ilustrat lucrul acesta prin mielul fript la foc. Pâinea pe care a luat-o Domnul și a frânt o era o azimă, adică o pâine fără aluat. Și iată pe ce ne întemeiem afirmația. În exodul 12 cu 15 găsim această instrucțiune cu privire la Paște. Din cea din tâi zi Vă-ți scoate aluatul din casele voastre. Oricine va mânca pâine dospită din ziua întâia până în ziua a șaptea, va fi nimicit din Israel. Nu mai o pâine fără aluat putea să fie luată ca simbol al trupului Domnului Isus, fără de păcat și despre care scriem Psalmul 15 versetul 10, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Apostolul Pavel, Face niște aplicații spirituale cu privire la luat, în 1 Corinteni 5 cu 7, măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără luat, căci Hristos, paștele nostru, a fost zervit. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat luat răutate și viclenie, ci cu azim de curății și adevărului. Biserica reprezintă trupul lui Hristos și acesta trebuie să fie, așa cum am citit, fără luat. Cu atât mai mult, simbolul trupului frânt pentru noi, al Domnului Hristos, trebuie să fie o pâine fără aluat, așa cum a rânduit-o înțelepciunea lui Dumnezeu atunci, tocmai pentru a înfățișa desăvârșirea vieții și caracterului Mântuitorului. După ce a frânt pâinea, Domnul a luat un pahar. Am mulțumit lui Dumnezeu și le-a dat zicând, Acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Matei 26, versetele 27 și 28 Așa cum am văzut, trupul Domnului Hristos era simbolizat printr-o pâine fără aluat. La fel și vinul, era un vin nefermentat, căci numai așa, Putea să reprezinte sângele curat și liber de păcat al Mântuitorului. Sfânta Cină vorbește despre misiunea Domnului Hristos pe pământ. El și-a dat trupul său ca să ne mântuiască. Acest act al jertfii mântuitoare este în același timp și o lecție pentru urmașii săi. În 1 Ioan 3, cu 16 scrie că așa cum El și-a dat viața pentru noi, și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Scriptura spune despre Fiul lui Dumnezeu că, pentru a fi mântuitor, s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat-o în chip de rob, Filipeni 2,7. Iar în Matei 16, 24, găsim aceste cuvinte ale Domnului. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine... Să-și ia crucea și să mă urmeze. El n-a venit ca ei să, să-i se slujească, Ci ca el să slujească. Sfânta țină își ajunge în alta ei țintă Atunci când spălarea picioarelor Duce la spălarea neînțelegerilor, Mândriei, egoismului. Ea aduce un spirit de iubire, Unire și iertare. Mântuitorul a spus că cine s-a scăldat aluzie la botez, n-are trebuință să-și spele decât picioarele Ce cale minunată pentru a îndepărta întinăciuni, greșeli și mai ales pentru a reînnoi dragostea noastră față de Dumnezeu și unii față de alții. Spălarea picioarelor nu e un lucru pe care să-l alegem. Domnul a spus, voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Ioan 13 cu 14 Deci, nu numai să spăl, ci și să fiu spălat Și dacă iubirea nu ne constrânge la a spăla și a fi spălat Înseamnă că suntem doar niște creștini cu numele Atunci când mâncăm trupul lui și bem sângele lui Înseamnă că primim pe Iisus în noi, în viața noastră Îi îngăduim să trăiască în noi Să ne învețe, să ne lepădăm de noi înșine, să fim gata să purtăm o cruce, ba, să luăm chiar un chip de rob pentru ca să ne asemănăm cu el. Sfânta cină nu este un simplu ritual, o formă. Ea urmărește niște rezultate reale. Participarea la o sfântă cină înseamnă stingerea oricărei neînțelegeri. Și resta păcii și armoniei în biserică. În Matei 6, versetul 14 și 15, găsim această declarație a Domnului Hristos: Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc, nu vă va ierta greșelile voastre. Să mai primim o dată. La aceste cuvinte pline de înțeles ale Mântuitorului. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Unii însă iau prea ușor această rânduială divinească. Aș vrea să privim la răspunsul pe care Domnul a dat lui Petru când acesta i-a zis: Niciodată nu vei spăla picioarele. Ascultați, vă rog, culoarea minte. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Trebuie să înțelegem de aici că împlinirea acestei rânduiele este o condiție de mântuire. Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Nu cred că putem găsi un răspuns mai bun ca acesta la întrebarea dacă spălarea picioarelor este o condiție de care este legată părtășia cu Domnul. A voi să speli înseamnă a voie să ierți, să uiți, înseamnă adesea a contribui la despovărarea, la lucrarea de curățire a unui suflet. La sfânta cină noi aducem pâinea, dar Domnul Hristos a adus jetfa. La spălarea picioarelor noi venim cu o dorință de a ierta, de a uita lucruri care n-ar trebui să fi fost făcute, dar Domnul vine cu iertarea. În seara instituirii Sfinte Cine, Iisus a spus, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Apostol Pavel spune că Domnul ne-a iubit pe când noi îi eram vrăjmași. Putem iubi și noi atunci când cineva ne este vrăjmaș? Porunca este categorică. Sunteți dator să vă spălați picioarele unei altora." Să privim dincolo de actul fizic, la adânca lui semnificație." Acesta este pasul sigur spre părtășia cu Iisus și unii cu alții." Se spune că un călugăr budist a cerut unui misionar să-i prezinte o scenă care să fie reprezentativă pentru a zugrăvi creștinismul. După o clipă de gândire, Misionarul i-a citit Ioan 13, unde Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi. Vrei să spui, a zis călugărul budist, că Iisus a spălat picioarele acelor pe care el îi învăța? A spălat el picioarele murdare ale celor pescari? Chiar așa, a răspuns misionarul. După o clipă de reflexie, călugărul budist a spus, Văd acum ceea ce caracterizează creștinismul. Da, scump prieteni, prieten, la aceasta cere iubirea noastră, cere renunțarea la pretenții, la răfuieli. Ea este dovada lepădării de noi înșine și a umblării cu Isus. Neascultarea de învățăturile Mântuitorului, cum este și aceasta pe care am pus-o în discuție, Va duce la crudă dezamăgire despre care vorbește Domnul Isus în Matei 8, cu versetele 11 și 12. Vă spun că vor veni mulți, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. E ceasul să ne trezim. Să ieșim din stare de indiferență față de adevărurile de seamă ale învățătorilor cuvântului Dumnezeu. Nu de puține ori nu ne plecăm și nu ne supunem la ceea ce cere Domnul de la noi, fiindcă aceasta înseamnă răstignirea eului nostru și purtarea unei cruci. Scumpul meu prieten, dacă ai auzit astăzi chemarea lui Dumnezeu, nu ezita să răspunzi. De dragul tău Isus a părăsit cerul, a coborât la noi, s-a plecat spre noi pentru că ne iubea. Nu s-a dat înapoi de la nicio umilință. Mântuirea noastră e tot ce a căutat El în lumea noastră. A muncit cu sudor de sânge la salvarea noastră și cu o răbdare dumnezeiască. El așteaptă ceasul când să vii la El hotărât să faci tot ce a zis El. Aduți aminte de sfaturile date de Sfântul apostol Pavel cu lacrimi de îngrijorare față de întârzierea unora. Să luăm, dar bine seama, spune el, ca niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Prietenul meu drag, nu ezita, nu lăsa pe Iisus să te aștepte. Gândește-te la mântuirea ta și la veșnicie. Să încerem cu orgăciune, tatăl nostru care ești în ceruri cu bucurie și recunoștință venim să ne închinăm înaintea Ta. Dă-ne, te rugăm o inimă înțeleaptă, care să aleagă să facă toată voia Ta. Dă-ne, te rugăm, Duhul Tău cel Sfânt, care să ne călăuzească în tot adevărul Mântuitor. Te rugăm toate acestea în numele scumpului nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos. Amin.